0: Глава 58. Лазарь и Дивон. Лазарь из Вифании был одним из наиболее преданных учеников Христа. С первой встречи со Христом Лазарь глубоко поверил в Него. Его любовь и преданность Спасителю оказались взаимными. Именно ради Лазаря Христос совершил величайшие из всех чудес. Спаситель благословлял всех, кто искал у Него помощи. Он любит все человечество» но с некоторыми его связывали особо тесные узы. Так он испытывал сильное чувство привязанности к семье из Вифании. И для одного из ее членов было совершено им величайшее чудо. Иисус часто отдыхал в доме Лазаря. У Спасителя не было своего жилища. Он пользовался гостеприимством друзей и учеников. Часто устав и истосковавшись по дружескому общению, он с радостью приходил в этот мирный дом, подальше от подозрений и зависти злобных фарисеев. Здесь ему были искренне рады, с этим семейством его связывала чистая и святая дружба. Тут он мог говорить просто и совершенно свободно, зная, что его слова поймут и примут всем сердцем. Наш Спаситель ценил покой домашнего чага и неравнодушных слушателей. Он жаждал человеческой чуткости, деликатности и любви. Те, кто принимал небесные наставления, которыми он всегда готов был поделиться, обретали великое благословение. Когда толпы людей тянулись за Христом по бескрайним полям, он открывал им красоту природы. Он стремился объяснить, что весь наш мир в руке Божьей чтобы пробудить в людях благодарность Богу за Его благость и щедрость, Спаситель обращал внимание своих слушателей на тихо падающие капли росы, на мягкий дождь и яркий солнечный свет, который светит как добрым, так и злым. Он хотел, чтобы люди более полно сознавали, как высоко Бог ценит каждое свое творение. Но большинство людей были глухи к Его словам. И только в доме в Вифании Христос находил покой от утомительных публичных споров. Здесь он открывал перед восприимчивыми слушателями книгу «Провидение». В этих сокровенных беседах он делился со своими слушателями тем, что никогда не пытался рассказать о разнородной толпе. Разговаривая со своими друзьями, он не прибегал к притчам. Когда Христос преподавал свои чудные уроки, Мария, самая благоговейная и преданная слушательница, сидела у его ног. Однажды Марфа, занятая приготовлением еды, подошла к Христу и сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне!» Это случилось, когда Христос первый раз пришел в Вифанию. Спасители и его ученики только что проделали утомительный путь пешком из Иерихона. Марфа заботилась об их удобствах и в своих хлопотах забыла об учтивости, которую нужно было проявлять гостю. Иисус мягко и терпеливо сказал ей «Марфа, Марфа, ты заботишься, и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Мария обогащала свою душу драгоценными наставлениями Спасителя, которые были для нее цене самых дорогостоящих сокровищ Земли. Одно только нужно означало посвященность, большее стремление узнать о будущем, о вечной жизни, о добродетелях, необходимых для духовного роста. Марфи нужно было меньше заботиться о тленном и больше о том, что вечно. Иисус хотел научить своих детей не упускать ни единой возможности приобретать знания, которое умудрит их к спасению. Дело Христа нуждается в старательных и деятельных тружниках. Для таких, как Марфа, с их усердием, с их готовностью к активной духовной работе существует огромное поле деятельности. Но пусть они сначала посидят вместе с Марией у ног Христа. Пусть старательность, предприимчивость и деловитость будут освящены благодатью Христа. В этом случае человек станет по-доброму влиять на окружающих. И вот в гостеприимный дом, в котором Иисус любил отдыхать, пришло горе. Лазарь слег от неожиданной болезни. Его сестры послали ко Спасителю сказать. «Господи, вот кого Ты любишь, болен!» Они видели, что брат их серьезно за мог, но ведь Христос в силах исцелить любую болезнь. Веря, что Он проникнется их горем, они не стали настоятельно просить Его сразу же прийти к ним, а только послали доверительную весть. «Кого ты любишь — болен». Они думали, что Он немедленно откликнется и, как только доберется до Вифании, сразу придет к ним. С нетерпением они ожидали весточки от Иисуса. Пока искорка жизни теплила своих братья, они молились и ожидали Господа. Но посланный вернулся один и передал им слова Христа: « "Эта болезнь не к смерти. Они вновь тешили себя надеждой, что лазарь останется жив, с нежностью стараясь воодушевить и ободрить почти потерявшего сознание страдальца. Но Лазарь умер, и их охватило горькое разочарование. Тем не менее, они ощущали поддержку благодати Христовой, что и удержало их от каких-то бы ни было обвинений Спасителя. Когда Христос услышал это известие, ученикам показалось, что Он воспринял его безучастно. Они ожидали, что Он будет скорбеть, но учитель, взглянув на них, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Еще два дня Он оставался на том же месте. Такое промедление было совершенно непонятно для учеников, считавших, что его присутствие было бы великим утешением для сокрушенных горем сестер. Его сильная привязанность к этой семье в Вифании была хорошо известна ученикам, и они удивились, что Он не ответил на печальное известие: Вот кого ты любишь болен. В течение двух дней Христос, казалось, и не думал об этом. Он даже не упоминал о Лазаре. Ученики вспомнили об Иоанне Крестителе, предтече Иисуса. Они удивлялись, почему Иисус, обладая властью совершать удивительные чудеса, допустил, чтобы Иоанн томился в темнице и умер насильственной смертью? Почему Христос, обладая такой силой, не спас жизнь Иоанну? Подобный вопрос часто задавали фарисеи видя в этом неоспоримое доказательство незаконности утверждений Христа, что Он – Сын Божий. Спаситель предупреждал своих учеников об испытаниях, утратах и преследованиях. Но неужели Он и их оставит в беде? Некоторые даже задавались вопросом, не ошиблись ли они в Нем? Все были глубоко озабочены. Через два дня Иисус сказал ученикам – «Пойдем опять в Иудею». Ученики вновь недоумевали. Почему, если Иисус собирался отправиться в Иудею, медлил два дня? Но беспокойство за Иисуса и за самих себя вытеснило из их сознания все остальное. Они не могли теперь же видеть ничего, кроме опасности пути, в которую он был готов отправиться. «Равви», — сказали ему ученики, — «Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов во дне? Мною руководит Отец, и до тех пор, пока я исполняю Его волю, моя жизнь в безопасности. Двенадцать часов отпущенные мне еще не закончились. Время отпущенное мне истекает, но пока остается хоть час, я в безопасности». «Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего». Продолжал Иисус. «Тот, кто выполняет волю Божью, кто ходит тем путем, который предначертал ему Господь, тот не спотыкается и не падает». Свет Божьего Духа, наставника, дает ему ясное понятие о долге и ведет прямым путем до завершения его дела. «А кто ходит ночью, спотыкается» потому что нет света с ним. Тот, кто ходит путем, который он сам себе избрал, на который Бог не призывал его, тот будет спотыкаться. Для него день обращается в ночь, и где бы он ни был, он не находится в безопасности. Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». «Лазарь, друг наш, уснул». Какие трогательные слова! Сколько в них сочувствия! Думая об опасности, которой подвергался их наставник, отправляясь в Иерусалим, ученики совсем забыли об исиротевшей семье Вифании. Но Христос не забыл ее. Ученики почувствовали себя обличенными. Поначалу разочарованные тем, что Христос не сразу отозвался на полученную весть, они соблазнялись мыслью о том, что он отнюдь не любил так нежно Лазаря и его сестер, как им казалось. Иначе он поспешил бы к ним вместе с посланником. Но слова «Лазарь, друг наш, уснул» пробудили в них добрые чувства. Они убедились, что Христос не забыл своих страдающих друзей. Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти Его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Своим верующим детям Христос представляет смерть в виде сна. Их жизнь сокрыта со Христом в Боге, и до тех пор, пока не протрубит последняя труба, все, кто умерли, будут покоиться в Нем. Тогда Иисус сказал им прямо. «Лазарь умер». «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к Нему». Фома не сомневался, что Господа ожидает верная смерть в Иудеи, но он укрепил свой дух и сказал другим ученикам, «Пойдем, и мы умрем с Ним». Он знал, Иудеи ненавидят Христа, они решили Его погубить. Но это им никак не удавалось, потому что отведенное ему время еще не истекло. Иисуса всечасно охраняли небесные ангелы. Даже в пределах Иудеи, где раввины намеревались захватить его и умертвить, ничто не могло повредить ему. Ученики удивлялись словам Христа. «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там». Неужели Спаситель преднамеренно решил не приходить в дом своих страдающих друзей? На первый взгляд казалось, что Марфос с Марией и умирающий Лазарь остались одни. Но это было не так. Христос видел все, что там происходило, и после того, как умер Лазарь. Его благодать поддерживала сестер, лишившихся родного брата. Иисус видел терзание их сердец, когда их брат сражался с сильным врагом — смертью. Он вместе с Лазарем переживал смертные муки, когда говорил ученикам, «Лазарь умер». Но Христу приходилось думать не только о близких его сердцу в Вифании. Он должен был заботиться и о воспитании своих учеников, ведь им предстояло нести благую весть миру чтобы благословения Отца распространились на всех. Он позволил Лазарю умереть. Если бы Он лишь исцелил его от болезни, то чудо, самое убедительное свидетельство Его божественности, не было бы совершено. Если бы Христос находился рядом с больным, Лазарь не умер бы, потому что сатана не имел бы над ним власти. Смерть не могла бы вонзить жало в свою жертву в присутствии подателя жизни. Поэтому-то Христос и не пошел в Вифанию сразу. Он позволил врагу проявить свою силу, чтобы затем изгнать его, уже побежденного. Он позволил Лазарю оказаться во власти смерти. И страдающие сестры видели, как их брата положили в гроб. Когда они смотрели на мертвое лицо брата, Христос это знал, их вера в искупителя переживала суровое испытание, но он знал также, что именно благодаря борьбе, которая в них сейчас происходила, их вера воссияет еще ярче. Вместе с ними он пережил все страдания, которые выпали на их долю. Его промедление не означало, что он любил их меньше, но он знал, что ради них. Ради Лазаря, ради самого себя и ради своих учеников ему необходимо одержать победу. За вас, дабы вы уверовали. Для тех, кто стремится следовать воле Божьей, время глубочайших потрясений окажется временем, когда Божественная помощь ближе всего к ним. Оглядываясь на самые мрачные мгновения своей жизни, они будут вспоминать их с величайшей благодарностью. Знает Господь, как избавлять благочестивых. Из всех искушений, из всех испытаний Он выведет их, и они обогатятся опытом, и вера их станет еще тверже. Медля прийти к Лазарю, Христос проявил милость к тем, кто еще не принял Его. Он задержался, чтобы потом, воскресив Лазаря из мертвых, дать своему непокорному, неверующему народу еще одно свидетельство. Он, подлинно воскресение и жизнь. Он не терял надежды обратить в свой народ, бедных, рассеянных овец из дома Израилева. Его сердце разрывалось из-за их нераскаянности. В своей милости он решил дать им еще одно свидетельство. Он тот единственный Созидатель, который может явить свет жизни и бессмертия. Нужно было такое свидетельство, которое священники никак не могли бы истолковать превратно. Вот почему он не сразу отправился в Вифанию. Это заключительное чудо. Воскрешение Лазаря должно было поставить Божью печать на его труды и на его заверение о своей божественности. По пути в Вифанию Иисус, как обычно, служил больным и нуждающимся. Приблизившись к городу, он послал к сестрам вестника сообщить о своем прибытии и не сразу пошел к их дому, а остановился в уединенном месте у дороги. Пышные показные похороны, которые устраивали иудеи своим близким, претели Христу. До него доносились причитания наемных плакальщиц, и он не хотел встретиться с сестрами в этой суете. Среди скорбящих были друзья Марфа и Марии, были их родственники, кое-кто из них занимал ответственное положение в Иерусалиме. Были тут и самые ожесточенные враги Христа. Христос знал их намерений, и поэтому не сразу открылся всем. Весть о нем была передана Марфе так, что больше никто не услышал этого. Даже Мария, охваченная глубокой скорбью, не услышала ни слова. Марфа сразу же встала и вышла навстречу Господу. Мария же, думая, что сестра пошла к месту захоронения Лазаря, безмолвно сидела, погрузившись в печаль. Марфа спешила навстречу Иисусу, а в ее сердце боролись противоречивые чувства. На его выразительном лице она прочитала прежнюю нежность и любовь. Она, как и раньше, доверяла Ему, но мысль ее занимал брат – которого Иисус тоже любил. С горечью мучившее сердце от того, что Христос не пришел раньше, и одновременно с надеждой на Его утешение она сказала, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Сестры то и дело повторяли эти слова среди шума и воплей плакальщиц. С человеческим и божественным состраданием Иисус взглянул на ее печальное, Исушенное заботой лицо. Марфа не желала вспоминать прошлое. Она все выразила трогательными словами. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Но, видя его лицо, исполненное любви, она добавила. «Но «Ну и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус укрепил ее веру, говоря, воскреснет брат твой. Его ответ не был рассчитан на то, чтобы вызвать надежду на немедленное воскресение. Он обратил мысли Марфу не к теперешнему воскресению ее брата, а к воскресению праведных. Он хотел, чтобы в воскресении Лазаря она увидела залог воскресения всех умерших праведников и подтверждение того, что это будет совершено властью Спасителя. Марфа ответила: «Зная, что воскреснет в воскресенье, в последний день». По-прежнему желая дать верное направление ее мыслям, Иисус произнес: «Я есть в воскресении жизнь». Христос обладает жизнью самобытной, незаимствованной, изначальной. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Божественность Христа — это гарантия вечной жизни верующего в Него. «Верующий в Меня, — сказал Иисус, — если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли симу? В этих словах Христос имел в виду время своего второго пришествия. Тогда умершие праведники восстанут нетленными, а живые праведники будут взяты на небо, не увидев смерти. Чудо, которое готов был совершить Христос, воскресив Лазаря из мертвых, должно было знаменовать воскрешение всех умерших праведников. Своим словом и делами Он заявил, что является Творцом Воскресения. Тот, кто сам должен был скоро умереть на кресте, сейчас стоял, имея ключи жизни и смерти. Победитель над смертью утверждал свое право и власть наделять вечной жизнью. На слова Спасителя «Веришь ли сему?» Марфа ответила «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Она не понимала всего смысла слов, сказанных Христом, но выразила свою веру в Его божественность и свою уверенность. Он способен совершить все, что Ему угодно. Сказав это, пошла и позвала Тайна Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Она постаралась сообщить это как можно незаметнее, потому что священники и старейшины готовы были схватить Иисуса при малейшей возможности. Вопли плакальщиц заглушили ее слова. Услышав эту весть, Мария поспешно встала и с просветленным лицом вышла из дома. Плакальщицы, думая, что она пошла плакать к гробу Лазаря, последовали за ней. Придя туда, где ожидал ее Иисус, она склонилась к его ногам и проговорила дрожащими устами. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» Ей было тяжело слышать вопли плачущих. Она хотела наедине поговорить с Иисусом. И, зная о ревности и зависти ко Христу, таившихся в сердцах некоторых присутствующих, она не стала открыто выражать свое горе. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. Он читал в сердцах всех собравшихся. Он видел, что многие выражали свою печаль притворно. Иисус знал, что вскоре некоторые из собравшихся, теперь лицемерно горевавших, начнут замышлять убийство не только могущественного чудотворца, но и того, кто будет сейчас воскрешен из мертвых. Христос мог бы сорвать с них маску на пускной скорби, но он сдержал свое праведное возмущение. Слова, которые он мог по всей справедливости произнести, он не высказал ради той, которая со скорби наклонилась перед ним, искренне веря в него. «Где вы положили его?» — спросил он. Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Они вместе прошли к гробу. Это была печальная картина. Лазаря очень любили. Его осиротевшие сестры плакали о нем, не скрывая горя. К ним присоединились друзья. Видя, как скорбящие друзья плачут по умершему, в то время как Спаситель мира стоит рядом, Иисус прослезился, тронутый человеческим горем. Хотя Он был Сын Божий, но Он принял на Себя человеческую природу — и откликнулся на безутешную людскую скорбь. В его участливом и чутком сердце всегда пробуждается сочувствие к страдающим. Он плачет с плачущими и радуется с радующимися. Но Иисус плакал не только из человеческого сочувствия к Марии и Марфе. В его слезах была скорбь, превосходящая скорби людей настолько, насколько небо выше земли. Христос плакал не о Лазаре, ибо он уже собирался вызвать его из могилы. Он плакал потому, что многие из сокрушающихся Лазри вскоре будут замышлять убиение того, кто был воскресением и жизнью. Но неверующие иудеи не способны были понять, чем вызваны его слезы. Кое-кто, не видя никаких других причин для слез, кроме внешних обстоятельств, расчувствовавшись, говорили, «Смотри, как он любил его!» Другие, стараясь заранить семя неверия в сердца присутствующих, сказали с насмешкой. «Не мог ли сей, отверши очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Если Христос имел силу спасти Лазаря, то почему он позволил ему умереть?» Проницательный взор Христа видел враждебность фарисеев и саддукеев. Он знал, что они замышляют убить его. Он знал, что некоторые из тех, кто выказывает такое сочувствие, скоро захлопнет перед собой дверь надежды и закроет для себя ворота Божьего Града. Близилось его унижение распятия, которое приведет к разрушению Иерусалима, когда никто не станет оплакивать умерших. Перед ним ясно предстала картина возмездия, настигающего Иерусалим. Он видел Иерусалим, осажденный римскими легионами, он знал, что многие из плачущих сейчас о Лазаре погибнут во время осады города и погибнут навсегда, не имея надежды на воскресение. Христос плакал не только из-за того, что разворачивалось перед его глазами. Его тяготило горе всех веков. Он видел ужасающие последствия нарушения Божьего закона. Он видел, что история мира, начиная от смерти Авеля, это непрерывная борьба между добром и злом. Глядя в будущее, он снова видел страдания и скорбь, слезы и смерть, которые суждены человечеству. Его сердце пронизывало боль людей всех веков и всех стран. Горе падшего рода человеческого тяготило его душу. Глаза наполнились слезами, потому что он жаждал облегчить участь всех. Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. Лазаря положили в пещере, высеченной в скале, и большой камень закрывал вход. «Отнимите камень!» — сказал Христос. Думая, что он только хотел взглянуть на мертвого, Марфа возразила, говоря, что тело умершего лежит уже четвертый день, и началось разложение. Это свидетельство Марфы, данное ею перед тем, как он воскресил Лазаря, не позволило врагам Христа обвинить его в обмане. До сих пор фарисеи распространяли ложные слухи о самых чудных проявлениях силы Божьей. Когда Христос воскрешал дочь Иаира, Он сказал, девица не умерла, но спит. Поскольку она болела непродолжительное время и была воскрешена сразу же после смерти, фарисеи заявили, что девочка и не умирала. Ведь и сам Христос сказал, что она спит. Они пытались создать впечатление, что Христос не мог исцелять болезни, что его чудеса всего лишь ловкая подделка. Но здесь никто уже не мог отрицать, что Лазарь был мертв. Когда Господь готов совершить чудо, сатана находит кого-нибудь, чтобы воспрепятствовать ему. «Отнимите камень», — сказал Христос, «насколько это возможно, уравняйте путь для моих трудов». Но тут проявилось честолюбие и самоуверенность Марфы. Она не хотела, чтобы все увидели разлагающийся труп. Человеческое сердце так медлительно в восприятии слов Христа. Вот и Марфа не уловила подлинного смысла его обещания. Христос обличил Марфу, но сделал он это исключительно мягко. «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Почему ты сомневаешься в моей власти? Почему ты возражаешь мне? У вас есть Мое Слово. Если вы будете верить, то увидите славу Божью. Природа людская не может помешать действиям Всемогущего. Сомнение и неверие — это не смирение. Только безоговорочная вера в слова Христа является подлинным смирением настоящим подчинением своего «я» Господней воле. Отнимите камень. Христос мог приказать камню передвинуться, и тот подчинился бы. Он мог повелеть сделать это ангелам, которые были рядом с ним. По его слову, невидимые руки сдвинули бы камень. Но это надлежало сделать человеческими руками. Так Христос хотел показать. Человек должен сотрудничать с Богом. То, что в силах сделать человек, не будет делать Бог. Господь не обходится без помощи человека. Он поддерживает его, сотрудничает с ним в меру того, как человек использует дарованные ему силы и способности. Повеление исполнено. Камень отвален. Все делалось явно, без спешки. Всем была дана возможность увидеть, что здесь никакого обмана нет. Вот лежит в каменном гробу тело Лазаря, холодное и бездыханное. Вопли плачущих прекратились. Все, кто пришел к гробу, застыли в ожидании, недоумевая, что же будет дальше. Христос спокойно стоит перед пещерой. Священный трепет охватывает всех присутствующих. Христос подходит ближе к гробнице. Подняв глаза к небу, он говорит, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Незадолго до этого враги Христа обвинили его в богохульстве и схватили камни, намереваясь побить его за то, что он объявил себя Сыном Божьим. Они обвиняли его в том, что он совершает чудеса властью сатаны. На этот раз Христос снова называет Господа своим Отцом, и совершенно уверенно объявляет себя Сыном Божьим. В любом деле Христос сотрудничал со Своим Отцом. Он всегда заботился о том, чтобы засвидетельствовать. Он ничего не делает сам по себе. Он совершал чудеса только посредством веры и молитвы. Христос хотел, чтобы все узнали о Его отношениях с Отцом. очи произнес Он. «Благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал я для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Ученики и народ должны были получить сейчас самое убедительное свидетельство о близости Христа и Бога. Им предстояло убедиться, что утверждения Христа не были обманом. Сказав это, он возвал громким голосом. «Лазарь, иди вон!» Его зов, внятный и всепроникающий, доходит до слуха умершего. Когда он говорил эти слова, сквозь его человеческое естество просияла божественность. На его лице, озаренном славой Божьей, люди увидели доказательства его власти. Взоры всех прикованы к выходу из пещеры. Все прислушиваются, стремясь уловить хотя бы малейший звук. Напряженно, с мучительным вниманием все ожидают исхода этого испытания божественности Христа, испытания, которое или подтвердит Его свидетельство, что Он Сын Божий, или навсегда погубит всякую надежду на Него. В тишине пещеры послышались шаги. И тот, кто был мертв, Появился у входа. Его движения сковывают погребальные пелены, в которых он лежал в гробнице. И Христос, обращаясь к потрясенным очевидцам воскресения, говорит: Развяжите его, пусть идет. Он снова подчеркнул, что человек должен сотрудничать с Богом. Люди должны трудиться для людей же. Лазаря развязали, и вот он стоит перед собравшимися, не болезнью, не с беспомощно дрожащими руками и ногами. Он предстал перед всеми в расцвете сил и здоровья. Его глаза светились умом и любовью к своему спасителю. Величая Иисуса, он припадает к ногам Его. Потрясенные очевидцы этого события поначалу утратили дар речи а затем неописуемая картина радости и благодарения. Сестры встречают своего брата, возвратившегося к жизни, как дар Божий, и с радостными слезами трепещают волнения благодаря Спасителя. Но пока сестры и друзья радуются возвращению Лазаря, Иисус незаметно удаляется. И когда они спохватились и начали искать подателя жизни, его нигде не могли обнаружить.